0: Americana, quinta-feira, 27 de outubro de 2022, está começando o Vox News. Fox News.
1: Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Vereadores de Americana podem fazer hoje à tarde a sessão mais importante de 2022. Em jogo, uma decisão que vai mexer com o bolso de quase todos os americanenses. Santa Bárbara do Oeste celebra mais quase 4 mil empregos com carteira assinada. Acidentes fazem mais duas vítimas fatais aqui na região. Lula e Bolsonaro se preparam para o último debate antes da decisão de domingo. Com os resultados de ontem à noite, o Palmeiras ainda não é campeão brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 17 minutos desta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. E e Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.864. Aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos para você. Você pode falar com a gente sobre qualquer assunto, ah, com a, através das nossas redes sociais. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você preferir, pode falar direto com o Keller. Estouco, o e-mail dele é Keller.comk2l@vox90.com. E o WhatsApp do Jornalismo, para casos mais pontuais, 982510626. O WhatsApp do Jornalismo, não é para pedir música, não. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 27 de outubro, é o dia do patrimônio audiovisual. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Florêncio. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas três dias para eleição de presidente e governador, aliás, governadores de 12 estados no próximo domingo. São seis horas e dezenove minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial da Americana, o Marcelo Fernandes, Uh, enviando pra gente um, um convite sobre convite não, perdão, é uma divulgação para que os comerciantes da Americana participem do concurso de decoração natalina, ou seja tem uma loja americana para as vendas de Natal, vendas de final do ano faça uma decoração de Natal faça sua inscrição na CIA e concorra a prêmios lá tá? que a CIA vai dar aí para as melhores categorias tem a categoria residencial ou seja, na sua residência você pode fazer decoração também ah, no comércio, na indústria, os prestadores de serviços, vai ter premiação ah, Primeiro, segundo e terceiro lugares com troféus ah, também jantares, ah, prêmios diversos, enfim, o julgamento será dia 19 de novembro. Ah, e dia 21 de dezembro, o Marcelo Fernandes informa que a CIA vai fazer uma solenidade de premiação lá na Praça Comendador Milha. As inscrições para você que tem uma casa e vai decorar para o Natal, ou um comércio, uma loja, uma indústria, as inscrições terminam no próximo dia 15 de novembro. Legal, a CIA tem que se mexer realmente, que o comércio senão perde para Campinas, Limeira, Piracicaba e outras cidades. Também agradeço aqui ao convite enviado pelo SOMA, eh, tradicional entidade americana, de formação, de qualificação de jovens, eh, haverá formatura é a duzentésima sexta uh, turma, ou seja, turma no 206 que o Soma forma ao longo de décadas de qualificação para as crianças. Será semana que vem, dia 4 de novembro, 9 horas da manhã, na sua sede, na Praça dos Expedicionários, número 29. Mais uma garotada aí que vai agora trabalhar nos escritórios, nas empresas no comércio, na indústria da americana, isso é muito bacana, parabéns a toda a direção do Soma. Também temos aqui uma manifestação do Rogério do bairro Antônio Zanaga, ele me explicava eh, que ficou inconformado com a matéria de ontem que nós demos aqui, vou repetir daqui a pouco com mais detalhes sobre a possível votação do IPTU hoje na Câmara Municipal, disse o seguinte, Ju, vamos ficar de olho nos vereadores de como, como eles vão votar hoje, nesta quinta-feira sobre o IPTU, a favor ou contra a população também quem ficou inconformado foi o Sebastião Hortense, policial civil investigador aí aposentado suplente de vereador, já assumiu inclusive algumas vezes esse ano e ele disse o seguinte, que até uns 10% de reajuste do IPTU, ele acha que é normal mas mais que isso, será um abuso ele pergunta os salários da população subiram 14, 15, 20%. Claro que não, né, Hortense? O Fabiano, do Nova Carioba, pede eh, urgentemente uma ajuda da Prefeitura da Americana, lá no bairro. Segundo ele, no Nova Carioba, teve uma infestação de pernilongos. Ele pede deletização no local. O Carlos Antônio Miller faz um, um alerta, que ele quer saber por que, que arrancaram os vasos que existiam na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Sinceramente faz um tempinho que eu não passo por lá, viu meu caro Carlos Antônio? Uma passadinha lá, não sei não, por que que arrancaram os vasos, vamos cobrar a Prefeitura de Americana. Daqui a pouco mais informações e manifestações dos nossos ouvintes, 6 e vinte
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região. 6h22, bom dia, Jurgensen. Espero que você e os ouvintes internautas da Vox 90 tenham uma boa quinta-feira. Dois acidentes, duas pessoas morreram nas últimas horas aqui na nossa região. Ontem pela manhã, um caso que causou comoção nas redes sociais lamentavelmente, a técnica de enfermagem Nádia Cristina da Cruz. De 56 anos, ela morreu na manhã de ontem após um acidente na Avenida Orlando Vedovelo, entre os municípios de Nova Odessa e Sumaré. Ela trabalhava desde 1989 no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, aqui em Americana. Nós apuramos com a Polícia Civil que por volta das 8 horas um caminhão basculante. Carregado com 28 toneladas de lixo, tombou sobre o veículo Zafira que era conduzido pela mulher. A polícia nos informou que o caminhão seguia no sentido Paulínia. Motorista disse que houve uma pane mecânica, o caminhão voltou de mar a ré, acabou batendo contra um barranco e a caçamba tombou no carro da mulher que seguia no mesmo sentido. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Sumaré, Corpo de Bombeiros de Americana, patrulheiros das guardas de Sumaré e Nova Odessa estiveram no local e constataram a morte da técnica de enfermagem Nádia Cristina, que era muito querida pelos colegas de trabalho do Hospital Municipal. Ontem, assessoria de imprensa da Prefeitura... Confirmava esta informação. O corpo de Nádia Cristina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente e a Polícia Técnica de Americana realizou a perícia no local. E outro grave acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 10 horas, no quilômetro 127 da rodovia Ayanguera. Perto da Gudier, no sentido Capital Paulista. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que o motorista Alexandre Orosco Pinto, de 42 anos, ele seguia com o ônibus da empresa TripTur, no sentido capital quando bateu na traseira de um caminhão. Várias equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária autoban, da Polícia Militar Rodoviária, estiveram no local. Porém, constataram a morte do motorista Alexandre. Já o condutor do caminhão não ficou ferido. As circunstâncias desse acidente também serão apuradas pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. 6 e 25. Fale com o jornalismo Vox. Vox!
1: Yes. Vox
0: muito obrigado, Kelly. É 6h25, Santa Bárbara do Oeste, celebrando aí mais empregos com carteiras assinadas. O município teve 3.986 empregos gerados com carteira assinada entre janeiro e setembro de 2022. Os dados foram divulgados ontem pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, órgão vinculado ao governo federal. Na, na análise mensal. 300 empregos foram gerados com carteira em setembro em Santa Bárbara do Oeste. Nos últimos 12 meses, 4.369. Realmente, Santa Bárbara vem liderando já há um bom tempo a geração de empregos diretos aqui na nossa região. Em Americana são 6 e 27
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. O futebol feminino do Palmeiras está na final da Libertadores. Vai pegar o Boca Juniors na decisão em Quito amanhã, sete horas da noite. A equipe de arbitragem que trabalhou no falado Flamengo e Santos foi afastada pela CBF. Parece que aqui há consenso, né? Todo mundo achou que a arbitragem falhou, que o VAR falhou e que houve o pênalti. Então a CBF afasta todo o time que trabalhou nessa partida, o time de arbitragem, claro. Ontem houve o um momento em que o Palmeirense achou que ia fazer festa, né? O Corinthians estava perdendo e o Internacional também. O Corinthians realmente perdeu, perdeu para o Fluminense, 2 a 0. O Inter virou para cima do Ceará fazendo 2 a 1. Um. E o Botafogo derrotou o Bragantino 2 a 1. Um. Palmeiras agora é o líder, né? Continua líder, né, há muito tempo, 74. O Inter 64, 10 pontos. Portanto, o Flamengo 61, um, Fluminense 58. O Corinthians é o quinto colocado agora com 57. O Corinthians tem um jogo a menos. Faltando quatro rodadas, portanto, 12 pontos em jogo. Olha, hoje pela Série B, dois jogos importantes, hein? O Novo Horizontino, que está no bloco do rebaixamento, em casa, não pode perder do campeão, o Cruzeiro. E o Vasco em casa poderá sacramentar a sua volta para a Série A. Vai jogar contra o Sampaio Correia. Um abraço, até amanhã. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. 6 horas e 29 e minutos, obrigado, Jotinha. Olha só, a Americana tem alguns pontos, alguns locais em que o cidadão se orgulha: a Avenida Brasil, uh, independente como ela foi restaurada, o Parque Ecológico, Cid Almeida Franco. A nossa Basílica, uh, também temos um orgulho muito grande quando limpa a Praia dos Namorados, quando limpa a Praia Azul. Temos um grande orgulho também pela Praça Comendador Miller, são pontos bonitos da Americana. E hoje, dia 27 de outubro, completa o aniversário de 15 anos do Jardim Botânico Prefeito Carral Meneghel. E faça-se justiça, inaugurado, uh, construído, implantado pelo ex-prefeito Eric Hetzel Júnior acompanhei todo o processo de adaptação do parque, do parque do Jardim Botânico com acompanhamento inclusive do promotor de meio ambiente na época estive uh, na inauguração o saudoso Carral Meneghel que foi um grande prefeito por seis anos aqui americana tem seu nome cravado na história da cidade num local muito bonito e por causa do aniversário de 15 anos do Botânico tão frequentado por americanenses e pessoas da região tem uma programação na manhã do próximo sábado, intensa, o Keller Estouco vai detalhar aquela, é um, por gentileza. Entre 8 e
2: 11 horas da manhã, depois de amanhã, sábado, dia 29, programação inclui uma tenda para atendimento ao público, montada pela Unimed com serviços como aferição de pressão e índice de massa corporal com enfermeiros, orientações sobre exercícios com educadores físicos orientações sobre alimentação saudável por uma equipe de nutricionistas e sobre atividades para idosos com a presença de profissionais especializados. Uma viatura do Helpo Imóvel também ficará à disposição da população. Haverá ainda atividades esportivas, orientações com a equipe da academia VIP, também equipes da Secretaria de Saúde de Americana do Departamento de Água e Esgoto DAE estarão presentes com a divulgação de medidas para a prevenção à dengue e também sobre o fornecimento de água gelada para os participantes. O jardim botânico está localizado ao parque ecológico aqui de Americana, com uma área de 100 mil metros quadrados. Portanto, eh, todas essas atividades sábado entre 8 e 11 horas da manhã, 6:31. Fox News Eleições
1: 2022 Seu voto somando a verdade
0: Seis horas e trinta e dois minutos uh, desde anteontem nós estamos acompanhando a nova grande e maior polêmica no país uma denúncia feita pela equipe do presidente Jair Bolsonaro candidato à reeleição uh, dizendo que emissoras de rádio do Norte Nordeste principalmente Estariam boicotando na divulgação da, da propaganda eleitoral que é obrigatória Um levantamento feito pela sua equipe foi denunciado, apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral Mas ontem à noite foi rechaçado Bolsonaro promete recorrer Vamos entender a história realmente do que, Porque isso está dominando o noticiário desde ontem à noite Vamos entender a história uh e depois ouvir, inclusive, a opinião do Alexandre Garcia sobre esse assunto, que vai continuar gerando polêmica. Quem fala sobre isso com detalhes muito bem fundamentado na matéria é o jornalista Yuri Hudson.
4: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido da campanha de Jair Bolsonaro para investigar a alegação de irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádio. Essa denúncia foi feita na última segunda-feira por integrantes da campanha do candidato à reeleição. A decisão de Moraes foi publicada na noite desta quarta-feira, mas ao longo do dia a repercussão e fatos novos que cercam essa denúncia apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro sobre as inserções em emissoras de rádio causou muita polêmica no meio político entre as campanhas e nas redes sociais. Vamos à cronologia. Na segunda-feira, a campanha do candidato à reeleição afirmou que uma auditoria contratada pela própria campanha apontou que mais de 154 mil inserções para Bolsonaro deixaram de ser reproduzidas em rádios, especialmente no Nordeste. Na terça, ao apresentar formalmente a denúncia ao TSE, a campanha trouxe um relatório com apenas oito emissoras de rádio, totalizando pouco mais de 700 inserções número bem diferente do apresentado inicialmente. Somado a isso, o responsável pela disponibilização das propagandas eleitorais no sistema eletrônico da corte foi exonerado na última terça. Todos esses fatos levaram a um dia de polêmica envolvendo a campanha de Bolsonaro, o TSE, emissoras de rádio e turbinadas pelas redes de apoio do candidato à reeleição. Já no fim da manhã, o Tribunal Superior Eleitoral disparou uma nota, sem citar a demissão do servidor, afirmou que a distribuição das propagandas não cabe à corte e a fiscalização da veiculação deve ser feita pelos partidos. Já à noite, o presidente Jair Bolsonaro convocou a imprensa para uma entrevista. Ele informou que vai recorrer da decisão de Alexandre de Moraes sobre as inserções.
5: Por isso, a urgência em recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado, que é o meu lado, está sendo muito prejudicado, ou melhor, foi muito prejudicado e não foi de agora.
4: O servidor em questão é Alexandre Gomes Machado. Ele afirmou ter sido exonerado após enviar à sua superior a informação de que a rádio JM Online havia admitido que deixou de repassar 100 inserções de Jair Bolsonaro na programação. Após deixar o tribunal, Alexandre Machado foi, por iniciativa própria, à Polícia Federal para prestar um depoimento sobre o tema, segundo ele, para se resguardar. Ao ser questionado sobre o motivo da demissão, o servidor disse não saber, mas afirmou Desde 2018, alerta o TSE sobre falhas na fiscalização das inserções. Uma segunda nota do tribunal nega que Machado tenha informado sobre o tema. O tribunal alega que a exoneração do assessor ocorreu por indicação de reiterada prática de assédio moral, inclusive política. A corte ainda afirma que as falas de Machado são falsas e e criminosas e serão responsabilizadas. Agora, vamos para as versões das emissoras de rádio, começando pela rádio JM Online de Uberaba, Minas Gerais, citada pelo servidor, mas que não aparece na lista da campanha de Bolsonaro, entregue ao TSE. Em nota, a rádio afirma que recebe por e-mail dos partidos os mapas e informações das inserções, prática comum, mas... Que no início do segundo turno, até o dia 10 de outubro, o PL, partido de Jair Bolsonaro, não havia enviado os esportes. Por isso, acionou o TRE e o partido. Só após esse contato com o próprio PL, o problema foi sanado. Sobre o e-mail, a emissora alega que buscava orientação do tribunal sobre reposição ou não das inserções não enviadas pelo próprio partido de Jair Bolsonaro. Agora, vamos à lista das rádios citadas pela campanha de Jair Bolsonaro. A Rádio Bispa, emissora evangélica, que apresenta o maior número de diferença de inserções, 172, alega que há um erro no documento produzido pela campanha, já que a frequência apontada na auditoria é, é 97,1 FM, que não corresponde com a da rádio. Eles alegam ainda que cumpriram os mapas e têm as gravações. A Rádio Viva Voz. Rádio Povo de Poções e Feira de Santana na Bahia, também negam o erro no disparo do material de campanha e colocam à disposição as censuras das rádios. A Rádio Integração de Surubim, em Pernambuco, fez uma checagem da auditoria apresentada pelo PL e apontou divergências. Uma delas no dia 10 de outubro, quando a campanha diz não ter sido veiculado uma inserção às 7 e 5 da manhã. Mas esse é o momento do horário eleitoral gratuito. A nossa equipe entrou em contato com a campanha de Jair Bolsonaro, mas até o fechamento não houve manifestação. Agência Rádio
0: Web de Brasília e Hudson. Meu Deus, que novela, hein? Infelizmente isso vai continuar com certeza pelos próximos e últimos dias de campanha. São 6 horas e 39 minutos. Reforço em domingo, eu e Kelly estou com boletins a partir das 7 horas da manhã, a cada 60 minutos e também é, com nossos plantões sobre a votação em Americana e nossa região. E também nós teremos, a partir das 5 horas da tarde, o trabalho aqui nos estúdios e também nos cartórios, principalmente em Americana e micro-região. Eu, Keller, o Alex Ferreira, o David Oliveira, o Alessandro Silva e toda a nossa equipe, o Tony Cristino, todo mundo acompanhando a apuração que promete ser muito rápida. Vamos continuar com essa novela, 21 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News
5: Bom dia, ouvintes do Vox News Que bomba explodiu Nas mãos do TSE, hein gente Essa história das rádios 154 mil inserções Na reta final da eleição Tá comprometida a isonomia Que o TSE prometeu cumprir Devia ser igual Mas foi desigual Completamente desigual foi exonerado um funcionário, tiraram o crachá dele, a segurança o acompanhou até a saída, como se um único funcionário do TSE fosse capaz de fazer isso. Ele teria reportado a chefe dele, que por sua vez é casada com outro assessor do, do ministro Moraes, ele teria sido demitido pelo José Levi, que foi secretário executivo do ministro Moraes quando era ministro da Justiça. Parece que tudo, tudo fecha, fica meio assim em família o que, o que é muito estranho, porque o artigo 37, se não me engano, da Constituição Diz que a administração pública é impessoal né? e transparente Ou seja, uma das características é a publicidade Essa história aí das rádios, né? começou que uma emissora de rádio disse que foi enganada que, que transmitiu menos Bolsonaro e mais Lula Porque foi enganada uh, Enfim, é um assunto interessante Que o ministro Moraes recebeu isso Como se fosse algo apócrifo uh, O queixoso é que seria o criminoso uh, Já não demonstrou a imparcialidade do juiz Que é necessária. Eu lembrei aqui que três ministros Do Supremo votaram em causa própria Porque eles também são ministros do TSE Eles é que criaram a resolução dos superpoderes e depois o assunto vai para o Supremo porque o Procurador-Geral da República diz que tá 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 infringindo cinco ou seis princípios da Constituição e votaram a favor da sua própria resolução isso qualquer primeiro semestre de direito sabe que é inadmissível então por coisas assim hoje leu-se no Senado uma carta que é dirigida ao Senado também uma espécie assim de princípios né? Uh, mostrando que já não existe o, a partição entre três poderes, tem um poder só que está exercendo o papel de legislador, de constituinte uh, in, interferindo inclusive no poder executivo na administração do poder executivo em nomeações né? são juristas e senadores o, o senador Lazier Martins fez uma apresentação eu anotei aqui algumas palavras dele, estamos vivendo um estado de exceção Há uma perplexidade quanto ao arbítrio, à violação da Constituição. Não temos Supremo isento e imparcial. O que a gente tem visto nessas resoluções do TSE é que elas entram em vigor imediatamente. Aí tem mais uma aqui. Na Constituição, é a Bíblia do Direito Brasileiro, é a lei maior. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação... Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. E essas resoluções têm força de lei, né é? interessante isso. Mas ele, essa, essa carta aí dos juristas e de senadores, que foi lida no Senado, pretecudiu o presidente do Senado, que ele está imóvel sobre os, os requerimentos, o, o senador Rodrigo Pacheco, e fala... Lá no final, brasileiros e brasileiras aqui subscritos pugnam pela restauração do estado de constitucionalidade, restauração, porque já saiu, em busca da normalidade institucional com respeito à tripartição de poderes, à liberdade, ao estado de direito, ao estado de direito. Sem o artigo 129, sem o ministério público não existe devido processo legal e ao é princípio democrático, pilares de uma sociedade constitucional que busca a paz social, né? A função da justiça é, é pacificar, né? E não tá pacificando. Então, por esse instrumento, suscitam os cidadãos, as entidades e instituições a se posicionarem em especial o Senado Federal. Meu Deus, vai ficar a história essa imobilidade do presidente do Senado. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Fox News. Informações da agência Climatempo dão conta que hoje teremos aqui na região de Americana e Campinas possivelmente o dia mais quente do ano ou um dos mais quentes do ano. Muito calor, possíveis pancadas de chuva no final do dia e prepare-se. A máxima hoje deve chegar a casa de 35 graus. Aqui na Vox na Vox 90 agora os termômetros já estão marcando 21 graus.
1: Fox News. Mercado Econômico.
0: 15 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo de novo, hein? Queda de 1,62%. O mercado está nervoso. O euro foi a R$ 5,425, dólar comercial alta de 1,22%. Bateu na casa ontem de R$ 5,38 e, e o dólar turismo também subiu. R$ 5,55.
1: Nilus, as balas da polícia com Keller Estocou.
2: 15 minutos para 7 horas, 6h45 e e da manhã desta quinta-feira. Um alerta para o motorista, cruzamento da Avenida Brasil com Luiz Dalben ali perto da prefeitura. Semáforos estão piscando, o amarelo piscante. Alerta para a Guarda Civil Municipal. E o setor de trânsito da prefeitura. Polícia Militar conseguiu recuperar ontem uma caminhonete modelo Hilux, que havia sido furtada em Limeira. Policiais militares da primeira companhia interceptaram o veículo no portal Princesa Tesselã, principal acesso ao município de Americana. Um adolescente de 16 anos foi detido. Ontem, logo após a detenção desse infrator, eu conversei com o capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19 nono batalhão da polícia militar.
6: A ocorrência iniciou com um furto que ocorreu na cidade de Limeira, por volta das 11:30. A vítima deixou o veículo estacionado e, posteriormente, alguns minutos depois, sentiu a falta do veículo. Os policiais militares, diante da informação que foi passada pela nossa central de atendimento, perceberam o veículo com as características na rodovia Anguera. Porém, o veículo estava com as placas trocadas mesmo assim, até destaco a atuação dos nossos policiais que mesmo constatando o emplacamento que não constava nada, eles foram acompanhando esse veículo até o portal de Americana, onde eles realizaram a abordagem do veículo e tinha um menor de 16 anos conduzindo esse veículo que foi detido na sequência os policiais conseguiram verificar aí que as placas estavam trocadas né, e constatado aí realmente o veículo aí que, havia, que havia sido furtado no dia
2: Sou o infrator detido ou mais alguém?
6: Temos um infrator detido, um menor. Ele possui cinco atos infracionais por tráfico entorpecente na cidade de Santa Bárbara. Ele também reside por lá.
2: O veículo seria deixado aqui em Americana ou outro município? A PM tem informação?
6: Ele informou primeiramente que ia deixar esse veículo na cidade americana. Iria receber dois mil reais para deixar esse veículo. Só para condução entre Limeira e até Americana. Mas, posteriormente, ele falou que ia deixar o veículo na cidade de Campinas.
2: Impressionante a agilidade dos bandidos, o furto aconteceu por volta das onze e meia da manhã e logo no começo da tarde em Americana, os policiais observaram o veículo, mas as placas já estavam trocadas, mesmo assim a polícia conseguiu eh, recuperar o veículo, bom trabalho desenvolvido pela primeira companhia do 19 nono batalhão e o que chama a atenção é essa agilidade na troca de placas, a maneira que o delito acontece, esse infrator foi detido pelo policiamento. Também o capitão Augusto informando que ontem os policiais eh, comunitários, policiamento comunitário, ronda escolar, também o bike patrulhamento, a base comunitária e rádio patrulha com motocicletas, os policiais participaram de um treinamento de primeiros socorros, muito importante também esse trabalho eh, preventivo, eh, necessário também esse treinamento para que o policiamento possa agir em caso de emergência. Treinamento aconteceu ontem entre 8 da manhã e 5 da tarde, 6h48. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Muito bem, são 6 horas e 49 minutos agora. E nós tivemos um problema em que a Polícia Federal teve que intervir nessa história do Auxílio Brasil esse dinheiro aí que vem ajudando muita gente, ah, a Polícia Federal está investigando uma retenção, várias retenções de cartões que são usados para a cobrança desse empréstimo, desses empréstimos. Uma coisa que afeta aí uma camada muito simples do nosso país. As informações com o
7: jornalista Alain Barbosa a Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca e apreensão na terça-feira para investigar a retenção de cartões de beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo as investigações, comerciantes da cidade de Guarujá, no Amazonas, emprestavam dinheiro e, para garantir o recebimento, ficavam com os cartões dos beneficiários. Havia cobrança de juros de até 30% ao mês e até relato de ameaças. 40 policiais federais foram mobilizados na Operação Catécio, palavra grega que significa reter com firmeza. Além da retenção de cartões do Programa de Transferência de Renda do Ministério da Cidadania, há relatos de que benefícios previdenciários de moradores e de indígenas eram retidos pela suposta quadrilha. As investigações captaram ainda ameaças de traficantes e até de policiais militares para inibir que os contemplados pelo Auxílio Brasil fizessem as denúncias. A investigação teve início a partir de denúncias de moradores e os infratores são investigados por apropriação indébita, estelionato e extorsão, além do delito de usura tipificado como crime contra a economia popular. De Brasília, Alan Barbosa.
1: WebVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São seis horas e cinquenta minutos. Uh, tem uma lei lá em Santa Bárbara do Oeste. Uh, vou pedir para o Keller Estocolco, inclusive, colaborar comigo aqui, uh, que fala sobre os carros abandonados. Esses carros abandonados que você geralmente encontra na, nas ruas dos municípios, não só em Santa Bárbara, mas na americana também e outras cidades. O que, que a lei deveria fazer com esses veículos que as pessoas às vezes largam por dívida, uh, por uma série de problemas, porque o carro pifou, mas o Keller uh, vai detalhar o que está acontecendo lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, são mais de 3 mil veículos já recuperados. Recuperados não, recolhidos, é isso mesmo Keller, por gentileza.
2: Opa, vamos lá, são 6 e 51 9 e um, minutos para 7 horas, lei municipal. 3.512 barra 13, ou seja, de 2013, que trata do recolhimento de veículos abandonados em vias públicas de Santa Bárbara. Completou nove anos e está cumprindo o seu objetivo. Durante o período foram notificados 3.178 veículos, dos quais 305 foram guinchados e recolhidos ao pátio municipal. Os demais foram removidos das vias públicas. Pelos proprietários. A lei regulamenta que veículos em estado de abandono não podem permanecer em via pública por questões ambientais e de segurança. Caso isso ocorra, Guarda Civil Municipal notifica aplicando um adesivo no veículo, concedendo prazo de 10 dias para que o proprietário o remova do local. Não sendo retirado, o veículo é guinchado para o pátio municipal.
0: Uh, aproveitando sua boa vontade, Keller, lembrando que amanhã e sábado, poupa tempo fechado, né? Exatamente, amanhã é dia do servidor público, ponto
2: facultativo no estado de São Paulo, inclusive, americana também, muitos municípios decretaram o ponto facultativo, poupa tempo fechado na sexta e no sábado, volta o atendimento, lembrando que o atendimento presencial apenas por agendamento, através do poupatempo.sp.gov.br. Por falar em ponto facultativo, comecei essa semana, o ouvinte acompanhou aqui uh, as orientações do Márcio Uchida do cartório eleitoral de Americana da zona 158. O ponto facultativo do cartório eleitoral foi transferido para segunda-feira, dia 14 de novembro. Cartório vai atender normalmente os cartórios eleitorais de todo o
0: estado de São Paulo, vão trabalhar normalmente na sexta-feira. Quem também empurrou o, o ponto facultativo de amanhã, dia do servidor público, para segunda-feira, dia 31, foi a Justiça do Trabalho. Então, isso causa uma grande confusão. Prefeitura fecha, cartório abre, Câmara Municipal fecha, a Justiça abre, na segunda-feira, prefeituras abrem, a Justiça fecha. É uma confusão. É uma confusão. Então, fique atento. Se você precisa desses serviços, e serviço público envolve muita coisa fique atento, se informe, amanhã por exemplo aqui em Americana, Nova Odessa Santa Bárbara, prefeituras e câmaras municipais, tudo fechado, por falar em câmara municipal, hoje tem sessão, às duas horas da tarde e como adiantamos ontem aqui em primeira mão, deve ser colocado em votação, em regime de urgência, ou seja não cabe vistas, vereador Zara vai ter que votar, vai ter que discutir é, o projeto do prefeito, realinhando ou reajustando, chame como você quiser o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano de 2023. A média que eu apurei, 14%, mas tem casos em que chega a 19% até quase 20%. Estaremos lá acompanhando, eu julgo e, e considero essa sessão como uma das mais importantes, se não a mais importante do ano na Câmara Americana, porque foi um ano bastante parado na Câmara Municipal, que não conseguiu eh, muitas vitórias Contra propostas do prefeito, como por exemplo a ideia do lixo de fora aqui em Americana, que já foi engavetada. Mas hoje é um assunto super importante que mexe com o bolso de todo mundo e o prefeito tem que resolver isso, como manda a lei, até 20 de novembro. São 6 horas e 55 e minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News cinco minutos para sete horas Força Tática da Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos procurado da justiça no bairro Cidade Nova em Santa Bárbara na noite de ontem por volta das 19 horas na rua Salvador a equipe da Força Tática Sargento Celestino Cabo Penacchione Cabo Laureano e Soldado Hilário abordou o jovem e através de pesquisa nominal foi constatado o mandado de busca e apreensão. A PM ainda informou que o infrator tem quatro antecedentes criminais como homicídio, furto, receptação e tráfico de drogas. O jovem foi encaminhado para o plantão de polícia e permaneceu apreendido.
0: Quatro minutos para sete horas. Quatro minutos para sete horas para encerrar o Vox News de hoje, lembrando que hoje tem debate na TV Globo, que é uma das emissoras mais vistas no planeta, não só no Brasil, disparadamente no Brasil. Por isso é muito importante para a votação do próximo domingo. Hoje, debate entre os dois candidatos ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT. E amanhã, último dia de propaganda eleitoral obrigatória, inclusive aqui na, na Vox 90. Uh, nós teremos o debate entre os dois candidatos à presidência da república. Hoje para estadual, governo do estado e amanhã Lula versus Bolsonaro em rede nacional. Estaremos acompanhando. Três minutos para sete horas.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Vereadores de Americana podem fazer hoje a sessão mais importante do ano. Em jogo, uma decisão que vai mexer com o bolso de todos os americanenses. Acidentes fazem mais duas vítimas fatais na região. Polêmica das emissoras de rádio no norte e nordeste continua envolvendo as candidaturas à presidência da república. Com os resultados de ontem, o Palmeiras ainda não é o campeão brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. Formado. Formado.